0: Esta serie con los episodios de la liga o en la liga, digamos, de escritores y artistas revolucionarios, José Lalear. Todavía es la época en que soy presidente, todavía, todavía. Me van a faltar unos cuantos meses. En ese tiempo ya Lear está cumpliendo su tercera etapa. Digamos que ya tenemos periódicos, sale más o menos regularmente el frente a frente. Ya las secciones son la sección de, de artes plásticas, la sección de cine se empieza a organizar ya también hay la, la sección de pedagogía, la, 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 la sección de literatura y está incipiente la sección de teatro y un poquito la sección de danza muy poco, pero ya está haciéndose algo en ese en ese tiempo. Y pues queríamos también hacer alguna cosa en el cine entonces el cine, pero queríamos teatro y cine iba junto. Pero empezamos primero por, y sobre todo Gamboa, que trabajó, como digo, mucho en esas épocas, empezamos primero por una cosa que ahora llaman cine club. Nosotros traíamos esas películas de las más viejas, de aquellas muy bonitas, de mariposas y de rositas y de esas cosas. Y la gente realmente gozaba mucho, disfrutaba mucho de este espectáculo. Independientemente de que promovíamos también, en cierta forma, pues ayudábamos a la promoción del, del cine de Einstein, que entonces era, ustedes saben, era un cine que marcaba una época y la marcó desde luego dentro del dentro de arte de cinematográfico. Y claro, pues, daba gusto ver cómo iban estas cosas funcionando, pero ya la, la, este, el, el lugar era un poco insuficiente, digamos, para la gente que llegaba. El es un lugar un poco más grande y por ese motivo se cambió el alear de ese lugar que uno siempre quiere, que es el lugar este donde empiezan las cosas, este lugar que era parte del convento de San Jerónimo, o sea el convento de Sor Juan Inés de la Cruz, todo eso pues para nosotros tenía una significación, un cariño, una cosa así, que ya la, tenemos que ir a un lugar un poco más modernizado, una casa porfiriana, de Teo Porfiriano, un piso arriba, que estaba en la calle de Donceles número 70 bueno, nos cambiamos allí como es natural era más, había más espacio era la modernización, una sala ya grande, claro, ahí tenía su despacho un amigo nuestro que fue miembro de la LDAR mucho tiempo y que lo voy a saludar aquí con mucho cariño porque vive aún, claro, y se habla por muchos años se llama Nicolás Pizarro Suárez este, estaba también allí, trabajaba con nosotros un, un muchacho este que es, este Raúl este gatos, hostos, este y otros más otras personas más ¿no? pues, y claro pues eh, allí en ese lugar en, en los 70 yo recuerdo así y creo que también debe ser algo que les debe interesar a ustedes saber que teníamos nosotros un los gru grupos de defensa verdadera pero de defensa física contra los dorados. Y hacíamos guardias en las noches y no era nada, 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 nada del otro mundo ver a nuestro querido Emilio Abro Gómez, chaparrito como era él, tan decente como era él, que tenía su pistola por si acaso llegaban los dorados, su pistola de esa de, de, de metralleta esa que tienen este, ese, todo, eh, cuidando en que lo, 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 en la noche, porque nunca se aparecieron. Y si hubieran aparecido probablemente hubieran llevado una gran sorpresa de que algunas personas de esta, de, esta, de, esta, de esta... Yo creo que el tiempo hace todo, ¿no les parece? En ese tiempo el fervor, una serie de cosas, puede hacer que en la defensa entren este gentes que, como ustedes saben, acaban de tomar una pistola en sus manos, ¿verdad? Y pueden ir a la defensa. Ahí se hacían las guardias. Testimonio de estos digo, por ejemplo, pues en Pizarro Suárez, que tenía su despacho allí, por cierto, en el mismo lugar, tenía su despacho de abogado, en el mismo lugar que donde estaba la lea, Y era miembro de ella. En, bueno, nosotros en ese tiempo tuvimos cierto... adquirimos cierta notoriedad. La verdad es que en ese tiempo cierta notoriedad y tuvimos mucha, mucha amistad con un tipo de mujer que llegaba mucho a México en la época de la depresión, que llegaban mucho aquí un, unas muchachas norteamericanas, muchísimas, ¿verdad? Puedo decir muchos nombres y algunas de ellas tienen aquí hasta familia, ¿verdad? ¿verdad? Rosa, por ejemplo, la madre de, 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 de Emilia, y Emilia Gamboa es la esposa de Arau, pues la madre es Rosa, y era norteamer es norteamericana. Vivía aquí entonces, estaba en ese tiempo, pues una que... Y, y trabajó mucho, hizo una cosa, el Mexican Fowish, hizo el primer, la primera... ella contribuyó, claro, y editó, editora en ese tiempo de la primera obra de Goludio Posara que prologó Diego Rivera, ¿verdad? También es importante, este se llamaba Pacatur, hizo varios libros de cosas de investigación, a su manera, como es natural, pero era una cosa muy, 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 digamos que todas esta, esta, estas ediciones fueron muy decorosas y muy buenas ediciones, ¿no? Ustedes las pueden ver todavía y claro estaba ella, estaba esta Almarrit, ustedes acordaron de Almarrit, verdad, y vivía, iba mucho a Lalear, es decir, nosotros hacíamos los festivales, y llegaban a esos festivales pues decimos pues, este Marion Greenwood, es una de las que pintó el, el, el este este mercado que se llama el mercado de Larro Rodríguez, su hermana Grace gringo ¿verdad? y todas estas, todas estas muchachas, eh, Gamboa, Susana, la, la, esposa de, de, de Fernando, mujer de Fernando, de, de, una muchacha, June Claire, pintora, bueno, toda esta gente, estas muchachas maravillosas, preciosas, yo digo a veces que tenían la el, el, el profesión mexicana, eran, eran tenían una, una devoción por México importante, y, y eran revolucionarios, eran un que estaban, claro, en contra del fascismo, en contra del nazismo, con todas esas cosas. Y las grandes fiestas que hacíamos nosotros allí de bailes para allegarnos de dinero, eran, muchas de ellas, al lado de las pintoras mexicanas, digamos, de, de Marisquierda, e iban ellas también, entonces era una confraternidad de esta de esta, de esta de esta de esta juventud. Y casi muchos, muchos de ellos casaron con norteamericanas. Raúl Martínez Soto casó con una de ellas, Carlos, Carlos Leduc, el padre de Paul, él casó con otra norteamericana y puedo decir diez, veinte nombres <risa> de, los, de los compañeros nuestros verdad que se casaron con ellos, yo no llegué a eso, yo llegué a tener amantes amante nada más, yo no me casé no tuve nunca casamientos porque voy bueno, a casarme, no estaba yo tanto, es que no tenía dinero ni posición ni tampoco nada para llegar a esos, a esos extremos, ¿verdad? llegado llegado yo, la literatura. No, yo estaba nada más así como, bueno, mostrenco, digamos, ¿no? Mostrenco. Pero sí me divertía mucho porque jugábamos mucho y nos, la, la juventud, la cosa de, de alegría que tenía uno, ¿no? en medio de estas, de esta lucha feroz contra esa gente. Y claro, llegó el tiempo en que yo ya siendo presidente de la LEAD pensé en escribir y yo casi siempre estoy pensando en escribir casi siempre, no lo hago porque hay muchas cosas que me lo impiden pero siempre en la vida estoy pensando en eso y pensando en eso pensando en escribir fue que decidí ver si hacía un libro que está por hacerse que se llama Chicle se llama Chicle entonces un buen día en el mes de octubre había roto yo con una señora y, y, y me pareció muy bueno, magnífico, ya irme a trabajar, porque yo creo que lo único que, que, que sana a los hombres es el trabajo de cobrar, es el trabajo del pensar, una serie de cosas. Y cuando esto ocurrió, pues yo decidí también irme de aquí. Y pues no fue muy difícil. Inmediatamente me, algún amigo mío me dijo, sí hombre, cómo no puedes ir allí como para la, vas a como ¿qué te parece si tú vas allá si haciendo una investigación sobre bibliotecas ambulantes? Yo pensé que era bueno en sí, en los ríos aquellos podría llevarte pues estas estas botes, ¿no? con libros y traer y todo eso. Me pareció muy interesante hacer ese trabajo. Y entonces ese trabajo me debía servir a mí para recopilar mis datos sobre la sobre la sobre el chicle, ¿no? Sobre el chicle. Bueno, Así fue que me despedí de mis amigos. Todos muy contentos, además. Yo acababa, yo acababa de terminar mi, mi trabajo allí, ¿verdad? Muy contentos, además, de que yo hiciera el viaje. Y, y me fui. ¿Mm? Claro. Entonces, pues, llegamos a, a los primeros lugares. que, que yo, Eso ya saben ustedes lo que es, ¿verdad? Te dan unos viáticos para que uno vaya, etc. Le pagan los viáticos, bueno, esa cosa. Y, y, y ya... Y, el sueldo, que es muy poco, pero iba yo ahí. Me fui a Mérida, príncipe, ahí, me, ahí fui a radicarme, en la ciudad de Mérida. y el, el, ¿Pero quién le va a decir a usted que aquella persona que yo dejo precisamente porque, porque ya, verdad, ya, este, se rompen las cosas y para qué, ¿no? Yo me voy y que le mando un telegrama. Mañana llego a Mérida, háganme usted a favor. Entonces le digo a un amigo mío, mano, va a venir Esther, Merri de aquí, fíjate, un amigo mío que se llamaba, se llama, se vive todavía, Enrique Gasque Molina, un pintor, ya murió el pobre, ¿sí? Un tipo muy simpático. Va a venir, hermano. ya conocí a Esther, le digo, va a venir, hermano. Entonces vamos a comprarle, ¿qué le compramos, mano? Una, una una caja de flores, vamos a recibir al avión, ¿no? Y dice, vamos. <risa> Entonces compré yo la caja de flores aquí, de orquídeas, esa cosa, y nos fuimos al avión la recibimos, y ya vino ellos también allí, con nosotros. Esto, claro, está dificultaba un poco de toda la cosa de mi trabajo en el monte, pues porque no la podía llevar yo al monte, ¿verdad? Tenía que dejarla yo en Mérida. Y así ocurrió, hice el primer viaje, fui a un, a un lugar que se llama las, los, los Lirios, ¿verdad? Este, si pudiera yo, si no se aburrieran ustedes, les contaría más o menos cómo se hacen estos viajes, que son muy curiosos. Yo tenía que entrar al, al monte por un sitio que se llama Peto, Peto, y tenía que ir yo a un lugar donde había un todavía este amigo, porque hay una cosa muy importante, que en medio de todas estas luchas y todo, siempre tiene uno algún amigo, alguna gente que simpatiza con uno, aunque no es de nuestra organización, pero que ve que uno tiene la razón. En la lucha contra el imperialismo, por ejemplo, es una cosa que la gente dice, tiene razón fulano. Y entonces esos, aunque no son este, precisamente, digamos, afiliados a nuestra propia convicción, pero sí son aliados en cierto momento. Y este era mi aliado. Curioso caso, ¿verdad? Era muy cardenista, por cierto, muy rico mío, nombre de dinero, pero muy aliado mío. Y me dijo, ¿por qué no vas? Y yo todavía el avión. Él me da el avión. Entonces yo me fui a un lugar que se llama su, su cacapo. Zucacap se llama, es un lugar donde hay una plataforma y va uno a dar a un lugar que se llama Catniz, que es una es una finca, entonces, una finca este, azucarera, es un ingenio azucarero. Yo no sabía que allí en ese lugar había un individuo, el, 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 que, el que era el, digamos, el encargado, o cómo se podrá decir, el jefe de la central chiclera, ¿verdad?, de este amigo mío, era un alemán un alemán que se llamaba Walter Fennich, Walter Fenich. bueno, este cuate era verdad, alto él. Llegamos allá y se va a una plataforma, íbamos con, 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 la gente que va a llevar el pan a la finca, se llama Santa Rosa, donde, donde está el campo aéreo, llevan el pan y llevan a hacer y cosas es bonito, es toda esta cosa de mestizas, ¿verdad?, con unas grandes, unos grandes este cestos de pan. Y toda esta cosa, y uno va en una plataforma que va manejada por. Va, bueno, es una bestia la que la lleva, es una línea que se llama línea de cobil donde vas por una una bestia lleva, ¿verdad? Y la plataforma va ahí caminando y por, la, por el monte, ¿verdad? Y este cuate llega y cuando llegamos ahí le dice a los a, esto, a, los, a los muchachos que manejaba la bestia, le dicen: Este. Cóbrales a esa gente. Y dice: No, señor, yo no les puedo cobrar el patrón. Cóbrales a esa gente, cóbrales. Se gastan rieles, se gastan las ruedas, la ambula come, <risa> y de todo esto, ¿no? Y entonces el otro, este pues, les cobró a las pobres gentes, ¿no? Les cobró algo. Pero luego se fue a ver al patrón y le dijo: Señor, dice, fíjate que el señor alemán, el señor, dice que yo les, les cobré, devuélveles el dinero, dijo el patrón. Entonces fue el otro que le devolvió el dinero a los, a los pobres, a los que le había cobrado el señor. Era muy curioso porque yo me tropezaba con un personaje que tenía ese, esa, ese carácter, ¿verdad?, de tipo alemán, ¿verdad?, así de cobrar y de hacer todo eso. Bueno, yo lo vi ahí, pero no sabía que tenía que irme con él en el mismo avión. Y ya después que llegamos ahí y toda esa cosa, pues el mismo avión nos llevó a nosotros a un lugar que se llama Los Libios, o Central Medina, como se llama, pues, Los Libios, un chito muy curioso. Me gusta mucho contar esto porque... Yo iba a entrar a este a esta a esta a este, a esta cosa de conocer en realidad que, cuál es la composición social de los de los trabajadores del chicle, este las condiciones de trabajo de ellos y una serie de cosas que me permitirían a mí hacer algo interesante. Entonces, con esto, pues, le, nos embarcamos, fuimos para allá, llegamos allí, y era ya la época que ustedes recordarán, ya el año 36. Esto era por el mes de octubre, ya había, había ido el levantamiento de Franco que fue en julio de 1936. Ya estaba la cosa de la pugna, es decir, ya los nazis estaban en España, ya participaban con Franco en la lucha contra el, contra el pueblo español. Y como es natural, pues en esta en esta cosa, yo veía a este hombre que era un un hombre muy especial, en este lugar es muy difícil tener por ejemplo una regadera para bañarse pero él se había ingeniado para coger una lata de agua para abrirle agujeritos y por medio de eso se envía su regadera bueno ese es el, el caso del ingenio de, eh, del alemán este, técnico para cosas por otro lado era muy exacto en sus cuestiones de trabajo y por otro lado hablando de estas cuestiones me decía este yo soy soldado veterano de la Primera Guerra Mundial. Por consiguiente, yo naturalmente no soy... No me gusta, no me gusta, no me gusta Hitler, porque cierto, es un payaso, no, no me gusta, no me gusta. Pero si reconozco que tiene él, ha llevado a mi patria, a mi patria, a un nivel superior, yo soy hitlerista. Entonces saludo a él, ¿eh? Soy, como alemán, soy partidario de Hitler, ¿eh? Eso sí, pero otra cosa es el gusto personal, y otra cosa es la cosa de la idea de la patria. Bueno, muy bien, yo claro con esto me divertía un poco, el chiamera, ¿no? yo le contestaba y todo, pero no hay manera de, con, de, de convencer a un hitlerista. Y él, por su parte, yo tomaba un montón de fotografías que me las enseñaba, y por otro lado, a mí me sirvió esa primera entrada a la selva, y me interesó esto, un día voy a contar un poco más de este amigo, pero no aquí, porque esto es muy grande. Pero vamos a dejar esta cosa pendiente y seguiremos con los problemas de la selva en el siguiente programa. Hasta entonces, pues. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. la acabada.